0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi
1: Tobias, servus.
0: Andreas, wir haben heute Abend einen Gast bei uns im Podcast, der uns ein bisschen was erzählen wird. Und wir sprechen heute über die Individualisierung von Prozessen. Und da geht es vielmehr um die systemische Abbildung davon. Und da sind wir sehr froh, dass Johannes heute Abend Zeit gefunden hat, sich bei uns im Podcast einmal zu zeigen und darüber zu sprechen. Guten Abend, Johannes.
2: Guten Abend zusammen.
0: Johannes, ich habe es gerade äh, angedeutet, ähm, du kümmerst dich mit deiner Firma, mit deinen Kollegen darum, ähm, unter anderem auch Logistikprozesse äh, so ein bisschen aufzubauen, äh, systemisch darzustellen. Ähm, bevor wir da in das Thema jetzt abtauchen, magst du vielleicht einmal kurz ein paar Worte zu dir sagen? Wie bist du da hingekommen? Ähm, was machst du heute? Und dann ähm, ja, kommen wir auch direkt mit unserem Fragengewitter auf dich zu.
2: Sehr gerne. Ja, es eigentlich im, im Nachhinein war es ein ziemlich roter Faden, auch wenn es von Anfang an eigentlich nicht so klar war. Ich hatte meine Karriere begonnen ähm, noch während des Studiums bei Kaspersky Lab. Das ist ein russischer Antivirenhersteller, ähm, Antivirensoftwarehersteller. Ähm, und hatte dort in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Unter anderem war ich auch für den Bereich Produktion und Logistik in Europa zuständig. Damals hatte man noch so diese Software auf CDs gebrannt und ähm, dann entsprechend verkauft bei Mediamarkt zum Beispiel. Ähm, das heißt, es wurden wirklich große Mengen an ähm, Softwareboxen verschoben und ein Thema, das, mit dem ich mich damals sehr intensiv beschäftigt hatte, war Forecasting von, von Produktionsmengen letztendlich. Und ähm, wir hatten da eigentlich keine vernünftige Datenbasis und auch kein Modell. Und ich hatte dann auf Basis von Excel ein ziemlich komplexes Modell <lacht> im Nachhinein gebaut ähm, und ähm, hatte das dann auch mit Markus noch verbessert. Das hat dann E-Mails verschickt an die verschiedenen Vertriebsmitarbeiter, damit die Forecasts abgeben und so weiter. Also es war eine ziemlich, ist eine ziemlich komplexe ähm, Geschichte draus geworden. Und das hatte mir so Spaß gemacht, dass ich dann immer tiefer in diesen IT-Bereich gerutscht bin. Und ähm, ich hatte dann bei Kaspersky noch mit Microsoft Dynamics gearbeitet. Das ist so die Geschäftssoftware-Sparte von Microsoft. Und hatte dann ähm, zu Microsoft selber gewechselt und hatte dort im ähm, Vertrieb von ERP-Systemen gearbeitet. Und ähm, das hat mir aber dann nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es immer sehr standardisierte Prozesse waren, die es dort gab. Und ähm, ich hatte mich dann danach selbstständig gemacht, habe zuerst als Freelancer gearbeitet und dann zusammen mit einem Freund Collider gegründet. Ähm, und seitdem machen wir Individualsoftware und passen, passen Software an individuelle Prozesse bei Unternehmen ein. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil man da, weil Unternehmen ja sehr unterschiedlich sind, Prozesse auch sehr unterschiedlich handhaben aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche historisch gesehen, weil sie unterschiedliche Systeme im Einsatz haben oder einfach auch, weil sie einen bestimmten Wettbewerbsvorteil haben in manchen Bereichen. Und diesen Wettbewerbsvorteil dann auch, weil der Wettbewerbsvorteil auf ihren Prozessen beruht. Und mit individueller Software kann ich das wunderschön abbilden. Und ähm, das machen wir als Unternehmen jetzt, dass wir eben ähm, diese individuellen Prozesse in individuelle Software ähm, umwandeln und ähm, unterstützen und systemisch abbilden, wie du es so schön genannt hattest.
1: Okay, du, du hast es jetzt sehr allgemein beschrieben. Ähm, individuelle Software, individuelle Prozesse zusammenbringen. Ähm, wenn jetzt ein Logistiker sich da irgendwie wiederfindet und sagt, ah ja, okay, das ist cool, ähm, mein Standardanbieter konnte einen Prozess nicht äh, auf meine Bedürfnisse zuschneiden. Wie arbeitet ihr dann grundsätzlich für Logistiker? Was, also habt ihr einen gewissen Werkzeugkoffer, mit dem ihr diese Sachen realisiert? Oder passt ihr euch da völlig an? Die Systemlandschaft des Auftraggebers an? Wie muss man sich das vorstellen? Grundsätzlich ähm, schauen
2: wir uns an, wie der Sollprozess sein soll. Also, was wünscht sich der Kunde, wie dieser Prozess ablaufen soll? Und ähm, in der Regel ist es dann so, dass die Kunden ja schon einen bestimmten Werkzeugkasten, Software-Werkzeugkasten im Einsatz haben, ähm, bestimmtes ERP-System zum Beispiel im Einsatz haben, dass wir standard Standardlogistikprozesse ähm, genutzt wird und wir überlegen uns dann mit dem Kunden zusammen, würde es jetzt Sinn machen, diese Standardprozesse zum Beispiel noch zu erweitern, weil der Kunde zum Beispiel eine bestimmte Lösung sucht, um wann Eingang, wann Ausgang zum Beispiel sind häufig so Punkte, wo die Standardsoftware nicht ausreicht sondern wo ich dann mit einer individuellen Software anknüpfen kann. Also zum Beispiel, ähm, ich habe einen Wareneingangskontrollprozess und dieser Wareneingangskontrollprozess wird von meinem ERP-System nicht vollumfänglich abgebildet, sondern ich habe sehr spezielle Anforderungen. Das hatten wir zum Beispiel bei Chemiekonzernen bei Einzelhandelskonzernen, dass dort der Prozess nicht passt, weil es einfach bestimmte Kontrollen gibt, die auch auf den Produkttyp zugeschnitten sind. Also ich muss zum Beispiel Chemiekonzern kontrollieren, dass die korrekten Chemikalien angeliefert werden. Oder Einzelhandelskonzern, ich muss nachsehen, dass die Produkte, die angeliefert werden, die Lebensmittelprodukte zum Beispiel nicht von Schädlingen befallen sind. Und damit ich diese speziellen Kontrollen durchführen kann, ähm, erweitern wir diese Standardsoftware, die die Unternehmen im Einsatz haben, SAP zum Beispiel, die Microsoft Dynamics Produkte, Oracle ERP-Systeme, das sind so typische ähm, Systeme, die im Einsatz sind, um individuelle Lösungen also es, sind, es sind sehr selten, sind es komplett autarke Lösungen, die wir erstellen, sondern in 95 Prozent der Fälle würde ich sagen, erweitern wir bestehende Lösungen und bauen uns in die bestehende Systemlandschaft mit ein.
1: Okay, wenn jetzt jemand wenig Berührung zu dem Thema hat, muss er sich das dann so vorstellen, dass ihr bei Oracle oder bei Microsoft oder bei SAP ähm, vorhandene... Also ihr, ihr schreibt ja nicht am Code dieser Software, nehme mhm. ich mal an, ne? sondern ihr setzt ja, vermutlich äh, gewisse Techniken an oder flanscht die an wie wie eine Ergänzung, ja wie wenn ich mir für mein für mein Auto halt äh, einen Fahrradträger für äh, kaufe, ne, der halt im Endeffekt eine mhm. Zusatzfunktion bietet. Ähm, mit mit mhm. welchen Tools arbeitet ihr dann dort oder oder kann man das gar nicht mhm. so genau sagen?
2: Ähm. Man kann es ziemlich genau sagen, sogar weil wir uns als Unternehmen auf die Microsoft-Power-Plattform ähm, spezialisiert haben. Das ist eine Low-Code-Plattform von Microsoft, so nennt sich das. Ähm, das bedeutet, wir haben dort gewisse Code-Bausteine, die wir weiterverwenden können. Was uns den Vorteil bietet, dass wir sehr schnell individuelle Software erstellen können. Also wir müssen nicht die komplette Applikation komplett programmieren, sondern wir können diese Code-Bausteine wiederverwenden. Und ähm, das ist eben sehr effizient für Business-Applikationen zumindest. Und ähm, diese, wir erstellen dann diese individuelle Lösung und diese individuelle Lösung ähm, wird über Standardschnittstellen mit einem SAP, mit einer Microsoft Dynamics-Lösung zum Beispiel verbunden. Na, das gibt dann, also das Beispiel mit dem, mit dem Fahrradträger ist gut ähm, und sehr treffend, weil ich dort ja zum Beispiel die Anhängerkupplung habe als ein sehr standardisiertes Teil und sowas gibt es eben auch bei Software. Na. Das nennt sich dann Schnittstelle API und über diese APIs können wir dann mit diesen Systemen kommunizieren und können Daten austauschen. Also ähm, es geht, wie gesagt, in den meisten Fällen darum, dass man diese ähm, bestehenden Prozesse, die es dort gibt, die bestehenden Lösungen, wie so ein Logistikprozess abgebildet wird, zum Beispiel ähm, Wareneingang, dass ich erfassen kann, sind die korrekten Liefermengen ähm, Eingetroffen zum Beispiel, wenn ich eine Lieferung empfange, damit ich entsprechend die Wareneingänge einbuche. Das kann ich dann noch ähm, ergänzen, um eine Qualitätskontrolle und um sicherzustellen, dass ich entsprechend ähm, die Ware auch in der korrekten Qualität bekommen habe. Das ist dann eben möglich ähm, über diese Schnittstellen.
1: Okay, und Low-Code-Anwendung heißt, ihr müsst einen grünen Knopf nicht programmieren, ähm, sondern ihr könnt wahrscheinlich auf auf einen gewissen Modulator zugreifen in den in einen gewissen Prozentsatz der Fälle oder wie muss Richtig. man sich das vorstellen? Ja. Okay.
2: Genau, also es gibt, dann ein, ähm, es gibt dann verschiedene Entwicklungsoberflächen, die ich nutzen kann. Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, auch die wir umsetzen. Manchmal brauchen die Leute eine App, also die Kunden hätten gerne zum Beispiel eine Applikation, die ihre Mitarbeiter im Wareneingang, im Warenausgang, in der Qualitätskontrolle nutzen können, um Informationen zu erfassen. Manchmal geht es auch darum, dass man im Hintergrund Prozesse automatisiert. Das heißt, wir haben einen gewissen Baukasten an verschiedenen Lösungen, die wir nutzen können, um diese um diese Prozesse zu automatisieren und um diese User Interfaces, so nennen wir das, zu erstellen, diese Apps zu erstellen. Und dort müssen wir eben nicht alles programmieren, was wir machen, sondern wir können aus verschiedenen Bausteinen, das können Buttons sein zum Beispiel ähm, oder das können auch dann bestimmte Schritte sein, die in einem automatisierten Prozess ablaufen. Zum Beispiel, ich möchte an der Stelle jetzt ein Dokument ins PDF-Format ähm, konvertieren und dann per E-Mail verschicken. Solche Schritte können wir dann aus diesem Werkzeugkasten zusammenfügen und ähm, können so dann entsprechend deutlich schneller eben Lösungen erstellen, als wenn wir das Ganze individuell ähm,
0: programmieren würden. Ähm, jetzt hast du ja erzählt, ähm, ihr, ihr bedient euch da, ich nenne ich nenn das mal fertiger Bausteine. Ich mhm. verstehe davon technisch überhaupt gar nichts. Ähm, bin da eher beeindruckt, wie man das zusammenbauen und dann individualisieren kann. Ähm, in dem, was du jetzt beschrieben hast, du hattest auch irgendwann mal im Vorgespräch gesagt, also, also 30, 40 Prozent eurer Kunden sind halt eben dann auch wirklich Logistiker. Mhm. Ähm, und wir haben die Folge ja nicht ganz ohne Grund dann halt eben auch individuelle Prozesse digitalisieren genannt. Mhm. Ähm, jetzt ist halt eben die Frage oder meine Frage ähm, digitalisiert ihr an der Stelle dann ähm, Prozesse oder Prozessketten, die heute vielleicht papierbetrieben sind, die heute auf Zuruf funktionieren oder sonst irgendwas, also dieser klassische Warenentnahmeschein? Ähm, oder seid, seid ihr da in dem Thema oder sind diese Bausteine, lassen die das auch schon zu, dass ihr beispielsweise dann halt eben schon noch ein Stück weiter geht und dann halt eben in die Automatisierung reingeht? Das, also Vielleicht auch mit KI oder ich weiß nicht was. Ähm, was ist da mit diesen Bausteinen aktuell möglich, ähm, Was was ihr da schon bauen könnt?
2: Ähm, du kannst grundsätzlich beides machen und beides äh, trifft auch zu in der, in der Praxis. Also zum einen automatisieren wir Prozesse, die oder bilden Prozesse digital ab, sollte man vielleicht eher sagen, die, die heute noch über Stift und Papier laufen. Das ähm, gibt es noch ziemlich häufig tatsächlich, ähm, dass Prozesse nicht komplett digitalisiert sind. Ähm, manchmal ist der Mehrwert, den wir bringen, dass wir einfach auch verschiedene Systeme, die noch nicht miteinander sprechen können, ähm, zum miteinander Miteinandersprechen bringen. Schon das bringt ja einen wahnsinnigen Mehrwert, na, weil ich dann deutlich weniger manuelle Eingriffe habe zum Beispiel. Aber was ich persönlich einfach am interessantesten finde, vielleicht auch, ähm, ist tatsächlich das Thema künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz mit reinbringen in diese Prozesse. Ähm, und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also wir hatten zum Beispiel, ich hatte am Anfang den Chemiekonzern erwähnt. Ähm, der hat das Problem, der stellt zum Beispiel dann Teile für die Automobilindustrie her und ähm, wenn ich die falschen Chemikalien zusammen mische, ähm, so viel weiß ich auch noch selber aus meinem Chemieunterricht in der Schule, dann geht es schief. Und ähm, wenn ich dann die diese Teile trotzdem ausliefere und sie landen in einem Auto und die Autos müssen zurückgerufen werden, dann ist es ziemlich ärgerlich. Und um das Risiko zu minimieren, ähm, dass so etwas passiert, ähm, muss im Wareneingang eben sehr genau kontrolliert werden, ob tatsächlich die korrekten Chemikalien angeliefert werden, damit sie dann auch richtig eingelagert werden können. Und dort haben wir für den Kunden eine Lösung gebaut. Es ähm, funktioniert so, die Chemikalien kommen dann in Fässern oder in Säcken an zum Beispiel. Ähm, die, haben, die sind jeweils mit einem Label bedruckt, diese Produkte, die ankommen, diese, ähm, diese Chargen. Und ähm, auf diesem Label steht dann der Produktname, also der Name der Chemikalie und eine Chargennummer. Und ähm, mit dieser Lösung, die wir entwickelt haben, können die Mitarbeiter im Wareneingang dann entsprechend ein Foto machen per Handy von diesem, äh, von diesem Label. Und ähm, dann vergleicht die Software per künstliche Intelligenz ob diese Chemikalie, die jetzt angeliefert wurde, dem entspricht, was im SAP-System bestellt wurde tatsächlich. Also ich verheirate die Bestellung mit der Lieferung über die Bestellnummer zum Beispiel und ähm, kann dann diese Positionen überprüfen. Und wenn dann festgestellt wird, hey, das ist jetzt das falsche Produkt, das angeliefert wurde und da ist ähm, ein Tetra geliefert worden statt dem Hexa zum Beispiel, ähm, dann macht die Software mich darauf aufmerksam und, ähm, und zeigt mir das. Na, weil Theoretisch könnte es natürlich auch Menschen kontrollieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass einem Menschen sowas durchrutscht, ist höher, als wenn Mensch und Maschine gemeinsam kontrollieren. Und das ist zum Beispiel ein super spannender Anwendungsfall aus meiner Perspektive. Aber das ist eine Möglichkeit. Also was wir häufig auch haben, sind ähm, die Digitalisierung von ähm, Dokumenten, zum Beispiel Lieferscheinen, ähm, Labels etc. Da gibt es andere Herausforderungen, zum Beispiel, wenn ich... Ähm, Lieferungen bekomme von sehr unterschiedlichen Liefer oder von unterschiedlichen Lieferanten generell, dann haben diese Lieferscheine ganz unterschiedliche Layouts und die Informationen, die ich benötige, sind dann in einem ganz unterschiedlichen Format. Und ähm, diese Informationen kann ich dann zwar per OCR extrahieren, aber ähm, ich müsste dann ja zum Beispiel ähm, für jedes individuelle Layout einer OCR-Software beibringen. Hier steht die Lieferscheinnummer und hier stehen die Positionen und das sind die Informationen, die ich benötige. Und künstliche Intelligenz kann ich verwenden, um diesen Prozess ähm, ja resilienter zu machen. Und ähm, die Software, die künstliche Intelligenz, die hinter der Software ähm, steckt, sorgt dann dafür, dass ich verschiedene Informationen extrahieren kann, auch wenn sie an ganz unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Lieferscheinlayouts layouts ähm, liegen. Das ist so ein anderes Beispiel, wo ich äh, künstliche Intelligenz auch prima nutzen kann.
0: Ja, es ist sehr gut gelungen, deine Begeisterung dafür zu unterdrücken. Ähm, fand, ich, <lacht> <lacht> fand ich sehr gut. <lacht> Nein, also äh, Echt echt mega, äh, wie du es erklärst, sehr, sehr anschaulich. Ähm, jetzt kommt ja deine, deine Branche oder das, das Produkt, das ihr, das ihr erschafft, ähm, kommt auf eine Branche wie uns Logistiker, ähm, die sehr Kosten und sehr Zahlen getrieben sind. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir die Beispielspedition Müller-Meyer-Schulze, die sicher ist. Ähm, die erzählt, ähm, wozu bei ich so ein Quatsch? Ne? Also ich, ich habe da meine Leute, die machen im Wareneingang, machen die äh, für, für Kunden, machen die also einen Warenabgleich. Das kann nicht sein, dass das also in irgendeiner Art und Weise dann also eine Software das besser kann und dann auch noch günstiger ist. Ähm, was machst du mit solchen Leuten? Kannst du sowas vorrechnen anhand von Beispielen? Ähm, wie, wie versucht ihr die als Kunden dann am Ende äh, davon zu überzeugen, dass, dass der Schritt dann doch sinnvoll ist?
2: Mhm. Ähm, wir versuchen grundsätzlich mit den Kunden herauszuarbeiten, was wir denn überhaupt erreichen wollen mit der Software, die eingeführt werden soll. Und das ist in, ganz häufig ist es einfach auch ein finanzielles Interesse natürlich, dass die Kunden haben. Na, manchmal ist es Mitarbeiterzufriedenheit, die erhöht werden soll. Aber in 95 Prozent der Fälle würde ich sagen, ist irgendein finanzielles Interesse dahinter, ähm, diese Software einzuführen. Und ähm, wir überlegen uns, was können wir besser machen, um diese Prozesse schneller zu machen zum Beispiel. Na, also es gibt ganz, äh, gibt es verschiedene KPIs, würde ich mal sagen, oder generell Bereiche, wo, ähm, wo wir helfen können. Das ist zum einen dabei, die Geschwindigkeit zu verbessern. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt aus meiner Perspektive, weil wir einfach wahnsinnig viel automatisieren können. Ähm, das heißt, die Prozesse laufen grundsätzlich deutlich schneller ab und mit deutlich weniger manuellem Aufwand, den ich habe, oder mit deutlich weniger Notwendigkeit auch manuell in diese Prozesse einzugreifen. Das hilft mir doppelt. Zum einen macht es mich schneller. Zum anderen hilft es mir auch, weil ich dann entsprechend weniger Personal benötige oder lass es mich anders formulieren, das Personal, das ich habe, effizienter einsetzen kann. Und ähm, dieses Thema Fachkräftemangel das spürt eigentlich jeder von unseren Kunden, auch im Logistikbereich. Und ähm, dort hilft es einfach, wenn wir die Last auf der Mannschaft äh, nehmen schon mal. Also wenn wir diese Belastung reduzieren, die die Mitarbeiter haben. Ähm, also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, die Geschwindigkeit. Ähm, ein anderer Aspekt ist, die Qualität zu erhöhen. Ich habe das gerade erwähnt vorher mit den Chemikalien und dem Abgleich, Theoretisch, wie gesagt, ist es auch möglich, dass Menschen das machen. Und das machen ja heute auch Menschen, diesen Abgleich vorzunehmen. Ähm, aber Menschen ermüden irgendwann. Und eine Software und eine künstliche Intelligenz ermüdet nicht. Ne? Und das bedeutet nicht unbedingt, dass ich die Menschen ersetzen kann in dem Prozess. In dem Fall schon gar nicht, weil irgendwer muss die Fotos machen und muss zwischen diese Fässer kriechen und ähm, und und auf die Säcke steigen und die Fotos machen zum Beispiel. Ne? Ähm, aber es bedeutet, ich ähm, kann die Qualität noch mal verbessern, ähm, weil die künstliche Intelligenz die Menschen dabei unterstützt zum Beispiel. Und ähm, das ist ein weiteres Argument, ähm, das wir haben. Grundsätzlich gilt... Ähm, diese Software, die wir einsetzen, auch wenn sie individuell erstellt ist, ist dadurch, dass sie mit diesen Low-Code-Technologien erstellt wird, einfach nochmal deutlich günstiger zu erstellen als traditionell erstellte Software, wo man den Code komplett selber schreiben muss oder zu einem sehr großen Teil selber schreiben muss. Und das ist auch nochmal so ein Thema, wo wir sagen, die Investitionen, die getätigt werden, amortisieren sich in dem Fall deutlich schneller, als wenn ich andere oder wenn ich eine herkömmliche Art verwenden würde, um diese individuelle Software zu erstellen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Aspekt, warum dieses Thema mit Low-Code-Applikationen im Moment auch unglaublich beliebt ist.
1: Was ist so eure Erfahrung? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Wahrscheinlich ist es schwer, pauschal zu sagen. Aber was, von welchen Amortisationszeiten geht ihr aus, wenn ihr, wenn ihr so den Standardkunden bedient? Was, was ist so das Ziel? Wie, also wie, wie lange steckt man Mühe in, 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 das, uh, in die Entwicklung rein? Und wann sagt man, nee, jetzt lohnt es sich nicht mehr? Was, was akzeptieren da momentan so die Kunden an Amortisationszeit?
2: Ich würde sagen, es ist wirklich sehr individuell natürlich, ähm, ja. würde ich sagen. Aber ich würde, ich würde sagen, es sind so zwischen sechs bis 18 Monate, würde ich sagen, an Amortisationszeit. Ähm, reingehen. Es lohnt, sich, ähm, es lohnt sich eigentlich sehr häufig, außer ich komme wirklich in einen sehr komplexen Geschäftsfall rein oder in einen sehr komplexen Prozess rein. Oder ich komme in einen Prozess rein, wo es schon eine Standardsoftware gibt. Also wenn, wenn ein Kunde etwas machen will, wo wir wissen, dass es eine Standardlösung davon gibt, dann raten wir eigentlich immer dazu, die Standardsoftware zu nutzen, weil dort die Amortisationszeiten zum einen geringer sind, zum anderen ist es... Ähm, auch einfach hm, nochmal einfacher natürlich die Stand und schneller die Standardsoftware zu nutzen, als wenn wir individuell was erstellen würden. Also okay. das ist auch so ein Faktor, der mit reinfließen sollte in die Entscheidung.
1: Okay, wenn sich jetzt da jemand äh, wiederfindet und sagt, hey, einen individuellen Prozess, den keine Standardsoftware hinbekommt, das habe ich und ähm, die Amortisationszeit hört sich für mich auch vernünftig an, in welchen Schritten geht ihr mit dem Kunden an das Thema ran und wann hat er, wann kann er den ersten Wert daraus ziehen oder wie, wie schnell äh, kann man da mit einer Anwendung rechnen, die man dann auch mhm. testen kann? Ja,
2: ja also wir, wir gehen grundsätzlich agil vor, das heißt wir, ähm, wir versuchen diese Entwicklung in kleineren Entwicklungsschritten ähm, vorwärts zu bringen. Grundsätzlich ist der der Standard äh, historischer Ansatz in der Softwareentwicklung ja Wasserfall. Also ich entwickle relativ lange an einer Lösung und, ähm, und stelle sie dann irgendwann hin und dann ist sie fertig und in der Zwischenzeit ist sie in der Regel wahrscheinlich veraltet oder es hat sich herausgestellt, das, was ich mir damals in meinem Lastenheft geschrieben habe, das passt doch nicht so ganz mit der Realität überein. Und ähm, unser Ansatz ist, dass wir eben agil vorgehen. Das heißt, wir entwickeln mit dem Kunden eine Vision was denn umgesetzt werden soll. Also zum Beispiel, ich möchte ähm, eine Qualitätskontrolle in meinem Wareneingang vornehmen und gehen dann in verschiedenen Entwicklungsschritten vor. Der erste ist dann in der Regel ein MVP, ein Minimum Viable Product, also ein das kleinstmögliche Produkt, das ich auch einsetzen kann. Das heißt, das hat noch nicht alle Funktionalitäten, die ich benötige, ähm, aber ich kann es schon mal produktiv nutzen. Die Entwicklung dafür benötigt dann in der Regel so zwischen drei und sechs Wochen. Ähm, und das heißt, wir starten mit dem Kunden, ähm, definieren diese Vision, überlegen uns, was in dieses Minimum Viable Product gehört und beginnen dann mit der Entwicklung. Ähm, das dauert meistens länger. Ähm, bis, der, bis dann tatsächlich die Beauftragung durch den Kunden kommt und bis die internen Prozesse auf der Kundenseite durchlaufen sind, als ähm, bis wir die erste Lösung oder die erste Version der Software entwickelt haben, diesen MVP. Ähm, und nach diesen drei bis sechs Wochen ähm, können wir dann in der Regel auch schon live gehen damit. Das heißt, der Kunde testet das ein bis zwei Wochen lang, ähm, stellt dann fest, dass ist in Ordnung und das erfüllt die Anforderungen, die wir vereinbart haben und kann dann live gehen damit, mit dieser Lösung und kann schon erste Erfahrungen sammeln. Und schon da habe ich dann die Möglichkeit, die ersten Kosten wieder zu amortisieren, die ich habe. Und dann gibt es eben eine bestimmte Anzahl weiterer Sprints. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das können ein bis zwei Sprints sein oder das können auch durchaus mal sechs, sieben, acht, neun Sprints sein. Je nachdem, wie umfangreich die Lösung ist wo wir dann sukzessive weitere Funktionalitäten dazunehmen. Also ein Beispiel ist ähm, Wareneingangs-App für einen Einzelhandelskonzern, ähm, den wir umgesetzt haben. Dort haben wir gestartet damit, ähm, dass wir die Qualitätskontrolle an sich durchführen können. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen eine App, mit der sie im Wareneingang an die entsprechenden Paletten, an die ähm, Güter kommen, die ankommen, ähm, kontrollieren sie auf Abweichungen, ähm, die erfasst werden müssen. Ähm, und können dann zum Beispiel kontrollieren, ob Schädlingsbefall vorhanden ist oder ähm, ob die Ware verschmutzt ist, etc. Das ist der erste Sprint, den wir gemacht haben. Das ist das Minimum Viable Product, also der, die Mindestversion dieser Software. Damit können, kann das Unternehmen schon mal arbeiten und kann dann diese Abweichungen aufnehmen. Im nächsten Schritt haben wir dann weitere Funktionalität dazu genommen. Zum Beispiel, dass wir Tickets erstellen können. Das heißt, wenn wir eine Reklamation erfassen mit dieser App, ähm, bei einem Wareneingang und die Ware ist verschmutzt oder ist von Schädlingen befallen, dann kann das eine Reklamation beim Lieferanten auslösen. Und mit der App können wir dann diese Reklamation automatisiert erstellen beim Lieferanten. Das heißt, es muss niemand mehr manuell tätig werden im Backoffice, ähm, sondern ähm, wir erfassen die Reklamation und sobald der Fahrer unterschrieben hat oder auch nicht unterschrieben hat und ähm, die Kontrolle abgeschlossen ist, geht direkt die Reklamationsmeldung an die Kunden raus. Und äh, so können wir sukzessive weitere Funktionalitäten dazunehmen, was auch, wie gesagt, den netten Nebeneffekt hat, dass die Amortisation zumindest teilweise schon deutlich früher erfolgen kann, als wenn ich das Ganze in so einem Big Bang, sagt man ja häufig auch, dann ähm, irgendwann live schalten würde.
0: Diese, dieser Big Bang ähm, hat ja zumindest in der Vergangenheit, äh, bei dem, was du vorhin äh, sagtest, bei diesem Wasserfallprinzip ja auch häufig dazu geführt, ähm, dass dann da ein neues Produkt war. Ähm, mhm. Der 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 Kunde, also euer Kunde, war dann derjenige, äh, der da also dann etwas zu tun hatte, der musste seine Mannschaft mitnehmen ähm, und äh, du du hast ja in der Mannschaft dann immer so eine gewisse gewisse gewissen Anteil von Verweigerungshaltung, ne? neues doof mache ich nicht und und sowas alles ähm, gerade in dem Bereich, das was du vorhin auch gesagt hast, ähm, Prozesse werden werden beschleunigt, dass äh, daran arbeitet ihr, diese Beschleunigung äh, heißt halt eben meistens auch, dass du irgendwie Mitarbeiter nicht unbedingt einsparst, aber halt eben auch nicht unbedingt aufbaust. Oder halt eben auch die Prozesse komplett auto automatisierst, sodass halt eben vielleicht Arbeit für die Mitarbeiter wegfällt. Ähm, was ist da eure Erfahrung aus den Projekten heraus? Wie wird, das, wie wird das angenommen? Wie steuern Unternehmen das? Habt ihr da vielleicht auch einen Anteil, diesen Change mitzusteuern? Ähm, was sind da so eure Erfahrungen?
2: Also wir versuchen das auf jeden Fall mitzusteuern auch und die Mitarbeiter vor allem mitzunehmen. Das ist aus meiner Erfahrung einfach ein ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt, dass man die Mitarbeiter, die betroffen sind, auch mit involviert in dem Prozess ähm, versucht, zu, ähm, versucht zu erfragen was würde die Mitarbeiter denn entlasten weil häufig sind die Mitarbeiter tatsächlich froh wenn sie entlastet werden und das ist ja nicht so als würde man ihnen die Arbeit wegnehmen und ähm, sie würden dann entlassen werden sondern häufig ist es so dass die Mitarbeiter in, ähm, überfordert sind und überlastet sind in äh, gerade auch in den Bereichen gestresst sind ähm, Wegen dem Arbeitspensum und mit unserer Software können wir ihnen helfen, den Arbeitsalltag einfach auch ein Stück weit ähm, ja zu entlasten, sage ich mal, und angenehmer zu gestalten, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, ähm, eben gewisse redundante, auf, oder ich würde nicht sagen redundante, aber repetitive Aufgaben auch abzunehmen. Ähm, wir können Ihnen ein schönes User-Interface bieten, eine gute User-Experience. Das ist wahnsinnig wichtig aus unserer Erfahrung. Also mit User-Experience meine ich, wie fühlt sich das an, wenn ich diese Software, die wir erstellen, das ist ja häufig dann eben ein User-Interface im, im Sinne einer App, die ich nutze, auf einem Tablet oder Tablet oder einem Smartphone, das versuchen wir so ergonomisch und einfach auch so angenehm wie möglich zu gestalten. Das ist ein wichtiger Punkt aus unserer Perspektive, aber das ist absolut richtig. Na? Also es gibt ähm, extrem, ähm, ich würde sagen, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt scheitert, ähm, ist deutlich höher, wenn ich die Mitarbeiter nicht korrekt mitnehme. Oder anders formuliert, ich habe es deutlich häufiger erlebt, dass Projekte nicht erfolgreich sind oder zumindest nicht komplett erfolgreich sind, ähm, weil es Widerstände aus der Belegschaft gibt, aus verschiedenen Abteilungen zum Beispiel, als dass es irgendwie technische Probleme gab bei der Umsetzung. Das, ist, das bekommt man meistens in den Griff. Aber ähm, wenn man erstmal in der Situation sind, dass die Mitarbeiter etwas ablehnen, das ist dann, das ist dann eine Situation, aus der man sehr schwierig wieder rauskommt. Ähm, und deswegen versuchen wir das von Anfang an, mitzudenken. Ähm, aber wie gesagt, die Erfahrung ist eigentlich tatsächlich positiv, überraschend positiv in manchen Fällen, weil wir da auch eben Bedenken haben, dass die Mitarbeiter negativ darauf reagieren, aber in vielen Fällen erleben wir das eigentlich oder in den meisten Fällen erleben wir das so, dass die Mitarbeiter das eher positiv empfinden und zum Teil auch sehr positiv und enthusiastisch empfinden, wenn sie mit ähm, auch mit was Neuem arbeiten können. Also es ist ganz, ist tatsächlich ganz unterschiedlich, kommt auf die Unternehmenskultur natürlich auch ein Stück weit an, ähm, wie das ist. Aber ähm, aber grundsätzlich ist da unsere Erfahrung eigentlich doch eher ähm, positiv, muss ich sagen,
1: dazu. Also ihr bietet wahrscheinlich auch ein gewisses Mitgestaltungsrecht, wenn ihr tatsächlich auf der Fläche mit den Leuten die Prozesse aufnehmt und mhm. wenn, wenn die User Experience des Anwenders so eine große Rolle spielt, dann kommt er ja in die Rolle, dass ihr ihn wahrscheinlich auch um Feedback bittet und äh, dann auch relativ schnell anpassen könnt, wenn es da nur, nur dran liegt, dass, äh, wie soll ich sagen, dass, dass der Prozess leichter durchläuft ne? und dadurch schaffst du, schaffst du wahrscheinlich Akzeptanz, dass du einen stetigen Feedbackzyklus durchläufst.
2: Ja, richtig. Also es ist, äh, auch wenn wir mittlerweile schon sehr viele Projekte in, in ganz unterschiedlichen Branchen gemacht haben und auch in ganz unterschiedlichen Bereichen der Unternehmen, ähm, ist es immer wieder sehr individuell, wie die Software auch verwendet wird bei den Unternehmen, die wir erstellen. Und es ist dann einfach für uns auch schwierig, das zu antizipieren, wie die Software tatsächlich verwendet wird vor Ort. Und ähm, was wir machen, ist, dass wir wir nennen das Mockups, erstellen. Das ist also eine nicht funktionsfähige ähm, ja, grafische Darstellung der Software, wie sie aussehen wird. Und das geben wir dann den beteiligten Usern, die sie dann in Zukunft verwenden werden. Und ähm, die können so schon mal erste Erfahrungen damit sammeln, wie diese Software denn aussieht und wie sie sich anfühlt. Und daraus gibt es dann zum einen hat das den ganz großen Vorteil aus unserer Perspektive, dass es ähm, die Leute häufig begeistert, weil sie sehen, hey, das sieht ja wirklich gut aus na, und das hilft uns wirklich in dem Prozess weiter ähm, und sie haben ein besseres Verständnis davon, als dass es einfach so eine Blackbox ist, weil es ist ja Individualsoftware, das gibt ich kann mir ja nicht im Internet irgendwelche Screenshots dafür googeln, ähm, wo ich sehe, wie die Software aussieht, ähm, sondern ich sehe dann, wie das fertige Produkt aussieht und ähm, habe schon mal ein erstes Gefühl dafür, wie sich das anfühlen wird und kann dann eben auch mein Feedback geben. Und wenn die Mitarbeiter sehen, dass ihr Feedback dann auch berücksichtigt wird, ähm, dann wird es auch gut angenommen. Also das machen wir extrem gerne. Wir er erwarten das ein Stück weit auch von den Mitarbeitern, dass sie... Ihre Rückmeldung geben, weil nur dann können wir die Rückmeldung natürlich berücksichtigen und wissen, wie Sie, ähm, wie Sie, auf was Sie Wert legen und was Ihnen wichtig ist bei dieser neuen Software. Und ähm, viele Mitarbeiter nutzen das, manche Mitarbeiter nutzen diese Möglichkeit auch nicht, muss man sagen, ähm, die wir bieten. Aber ähm, generell ist unsere Erfahrung, je, je intensiver dieser Dialog ist zwischen den zukünftigen Endanwendern und uns, desto höher ist dann natürlich auch die Akzeptanz später.
1: Ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, was für eine Standardsoftware verwendet wird, dass ihr eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit habt, weil ja manche Standardsoftware dann nicht so viel Wert drauf gelegt hat, über Jahrzehnte oder über Jahre, dass sie sich da an dem, an dem Endanwender wirklich orientieren. Ne?
2: Ja, es, viele Software ist tatsächlich eben sehr funktional erstellt, sage ich mal, oder mit der, mit der mit dem Fokus auf die Funktionalität im Hintergrund. Und das ist grundsätzlich ja in Ordnung, aber ähm, es ist zum einen natürlich nicht wahnsinnig benutzerfreundlich. Es macht häufig dann auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, damit zu arbeiten, muss man sagen. Und es ist natürlich auch eine Einstiegshürde für neue Mitarbeiter. dann ähm, Oder auch für die Mitarbeiter, die dann umschulen müssen auf das neue System, sage ich mal, wenn das User-Interface eben eher funktional ausgerüstet ist. Na, also wir ähm, ich kann das gut nachvollziehen aus einer Entwicklerperspektive, weil ein Entwickler eben die Software baut und er weiß, wie sie funktioniert. Ähm, und sie hat dann vielleicht gewisse Eigenheiten, aber als Entwickler ähm, habe ich die selber erstellt und ich weiß trotzdem, wie es funktioniert. Aber als Endanwender ist es natürlich, habe ich, ist es dann nicht intuitiv, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe nicht diesen Hintergrund, den der Entwickler hatte, als er da die Software entwickelt hatte. Und ähm, deswegen machen wir intern auch immer so ein Peer-Review nennen, wie das, wo dann die anderen Kollegen die Software versuchen auseinanderzunehmen und sagen, sie, ähm, jetzt mal, sie stellen sich jetzt mal wirklich absichtlich ähm, sehr ungeschickt an bei der Nutzung der Software und ähm, versuchen dann rauszufinden, ähm, was man noch verbessern könnte an dem User-Interface. Also das ist aus unserer Sicht wahnsinnig wahnsinnig wichtig und das ist auch ein Thema, warum wo wir hinterher das Feedback bekommen von unseren Kunden, dass sie sich bewusst für unsere Software entschieden haben und für uns entschieden haben, ähm, weil ihnen die User Interfaces so gut gefallen hat und auch dieser Designprozess, den wir, ähm, den wir gemacht haben. Das ist aus meiner Perspektive. Es ist jetzt wiederhole mich mit dem Thema Fachkräftemangel, nah, aber es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass sich die Mitarbeiter mitnehmen auf diesen Weg. Und äh, gute Software, die die Mitarbeiter respektiert, ist aus meiner Sicht einfach ein, ähm, ein ganz wichtiges Tool dafür oder eine ganz wichtige Voraussetzung dafür.
1: Okay. Ähm, ergänzend dazu würde ich, würde ich nochmal so eine Frage, also wenn man dich, du bist jetzt, du hast vorhin in der Vorstellung gesagt, du bist über Jahre in der Softwareindustrie aktiv. Mhm. Ähm, ich glaube, als Logistiker guckt man da immer so von außen drauf und man nimmt wahr, Softwareindustrie besteht aus ganz vielen oder aus wenigen dicken Fischen, Microsoft, mhm. SAP ähm, und es gibt immer so einen Platz außenrum für kleine Lösungen, für individuelle Lösungen, wie du es jetzt gesagt hast. Wir hatten das auch schon mal äh, bei ein, zwei anderen Folgen im Podcast, Startpile mhm. erinnere ich mich noch, oder Fifth Industry, die so ein bisschen ähnliche Geschichten machen. Ähm, Warum lösen die großen Player diese Themen ähm, nicht, nicht aus ihrer Sicht und nehmen diesen Umsatz noch mit? Wo, woher kommt die dauerhafte Existenzberechtigung für solche mhm. kleinen Lösungsanbieter oder solche Vermittler wie dich? So, mhm. wie, wie kann man das begründen? Weil als als jemand, der über, der jetzt überlegt, setze ich so eine Software ein oder nicht, würde mich ja interessieren, Mensch, was ist denn nach fünf Jahren, was ist nach sieben Jahren? Ja. Aber das, die die Frage stelle ich mir jetzt persönlich zum Beispiel schon seit zehn Jahren oder 15 Jahren, wo ich immer gedacht habe, naja, irgendwann sind diese mittels äh, Lösungen vielleicht dann auch verschwunden, weil der große Anbieter das dann löst. Aber das habe ich jetzt noch nie erlebt. Also, dass, dass das dann obsolet wird, ne? diese kleine Lösung, diese individuelle Lösung.
2: Ich denke, ich denke die, die großen Fische, Microsoft zum Beispiel kenne ich ja sehr gut, ähm, würden das auch machen, wenn es sich finanziell lohnen würde für sie. Aber der, das Geschäftsmodell ist ja grundsätzlich ein anderes. Na, ich versuche eine Standardsoftware zu bieten, die 80 Prozent zum Beispiel der Prozesse abbildet. Ähm, und diese Stoff Software kann ich dann standardisiert, ohne dass ich einen großen Personalaufwand habe, ähm, um sie individuell anzupassen, weiterverkaufen. Und dadurch habe ich natürlich eine enorm spannende Marge aus der Perspektive der großen Fische. Na, wenn ich dann sagen würde, ich nehme jetzt noch diesen Long, äh, diese Areto-Effizienz, diese restlichen 20 Prozent verursachen dann 80 Prozent der Arbeit, ähm, das nehme ich noch mit. Ähm, das würde die Marge dann aus in diesem Geschäftsmodell deutlich nach unten drücken. Und deswegen wird es aus meiner Sicht auf absehbare Zeit da immer eine Koexistenz geben ähm, zwischen einer Standardsoftware auf der einen Seite, die Standardprozesse abbildet und auf der anderen Seite individueller Software, die diese Standardsoftware ähm, ergänzt. Also ich würde jetzt nie eine Software bauen, die Standardsoftware von SAP oder Microsoft zum Beispiel nachbaut, mit unseren Tools, das wäre Einfach nicht wirtschaftlich. Ähm, aber was hochgradig Sinn macht aus meiner Perspektive, und das ist die Erfahrung, die wir mittlerweile ja seit zig Jahren gemacht haben, ähm, es macht hochgradig Sinn, diese Standardsoftware, die wir haben, zu erweitern, um individuelle Bestandteile, um individuelle Bausteine, ähm, die auf den Kunden zugeschnitten sind. Das kann, wie gesagt, ich hatte das anfangs erwähnt, na, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum diese Software individuell sein muss. Das kann historische Gründe haben. Die Kunden haben bestimmte Systeme im Einsatz und die Prozesse laufen auch nach einem bestimmten Schema und es geht einfach nicht, die Prozesse zu ändern. Das sehen wir zum einen. Ähm, was aus meiner Perspektive unglaublich spannend ist, ähm, Fälle, wo die Kunden sagen, sie nutzen keine Standardprozesse, weil sie sich dadurch vom Wettbewerb differenzieren und einfach aus Perspektive ihrer Kunden einen Mehrwert bieten, indem sie besonders schnell sind, besonders transparent sind, besonders flexibel sind zum Beispiel. Und ähm, dann macht es auch Sinn, Individualsoftware anzubieten, um einfach diese, äh, diesen Wettbewerbsvorteil noch zu erhöhen. Also das ist, aus meiner Perspektive ist das eigentlich auch so eine Königsdisziplin von individueller Software, wenn ich diese individuelle Software nutzen kann, um meine um meinen Wettbewerbsvorteil zu unterstützen. Ob das jetzt im Bereich Logistik ist, das kann auch im Bereich Produktion oder Backoffice sein. Ähm, aber gerade in dem Logistikbereich habe ich da einfach auch nochmal die Möglichkeit, noch mehr Geschwindigkeit ähm, mit reinzubringen und noch mehr Transparenz, weil ich dort einfach besonders viele Player auch habe, die zusammenarbeiten müssen, die gut zusammenarbeiten müssen. Und mit Automatisierung kann ich hier ähm, einfach nochmal einen deutlichen deutlich effizienteren Informationsfluss ähm, schaffen zum Beispiel. Also da, deswegen denke ich, dass es, wie gesagt, auf absehbare Zeit immer diesen Bedarf nach Individualsoftware geben wird, neben Standardsoftware und in Kombination mit einer Standardsoftware.
1: Okay, dann noch ein etwas in die Zukunft gerichteter Frage. Das haben wir jetzt haben wir gar nicht vorgesprochen, aber du hast es vorhin erwähnt. Dich fasziniert KI in der Unterstützung der Prozesse, die ihr baut? Mhm. Wer jetzt so ein bisschen schon mit ChatGPT und ähnlichen Tools gespielt hat, der kann sich auf Knopfdruck eine Diplomarbeit erstellen lassen, ob die gut ist oder schlecht, das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Mhm. Aber siehst du das so, dass es auch für dich als Individualsoftware-Programmierer Unterstützung geben wird, gibt, wo du wo du in der ChatGPT-Manier einem System die, die Rahmenbedingungen erklärst, und er liefert dir einen ersten Wurf. Also es das heißt ja nicht, dass er es dann mhm. perfekt ist. Ich glaube, das, das wird immer so sehr, wie es dir nicht gelingt, auf dem ersten Wurf genau das zu zaubern, was der Endanwender braucht. So sehr wird es die Software auch nicht schaffen. Mhm. Aber, aber wird es da eine, eine Unterstützung in, in deine Richtung sogar geben, dass man, dass man einer Software ähm, seinen Prozess erklärt und sie, sie gibt einen ersten Wurf raus, der dann nur noch angepasst werden muss? Definitiv. Also das gibt es auch
2: heute schon, dass ich diese Möglichkeit habe. Damit experimentieren wir regelmäßig, weil es uns einfach aus unterschiedlichen Gründen auch interessiert. Das kann natürlich nochmal helfen, die Entwicklungskosten nach unten zu treiben und ähm, die Ergebnisse sind im Moment, muss man ganz ehrlich sagen, noch durchwachsen, sage ich mal. Na, also es ist ein sehr, sehr rudimentärer Entwurf, der dort entsteht, aber das wird mit in Zukunft mit Sicherheit noch besser werden. Und ähm, ich sehe dort schon eine sehr, sehr große Chance, muss ich sagen. Ähm, was im Moment noch nicht möglich ist, ähm, ist, dass ich diese, was ist eigentlich das Schwierigste an diesem Prozess aus meiner Perspektive, ist gar nicht die Entwicklung der Software an sich, sondern erstmal zu verstehen, was denn umgesetzt werden muss und das so zu übersetzen, dass es dann dass es dann auch umgesetzt werden kann durch einen Entwickler, ob das jetzt ein Mensch ist oder auch eine Maschine. Und diese Anforderungen so aufzunehmen und runterzubrechen, dass sie als Grundlage für eine gute Entwicklung ähm, gelten kann, wir nennen das Requirements Engineering, ähm, das ist im Moment ähm, der, der, die härtere Nuss noch aus unserer Perspektive. Aber also da, ich glaube, dieses, dieses Feld, in dem wir unterwegs sind, das wird durch künstliche Intelligenz unglaublich stark geprägt werden in den nächsten Jahren, definitiv. Also in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit Sicherheit, ähm, weil ich diese künstliche Intelligenz zum einen verwenden kann, um die Software natürlich zu erstellen, zu einem Teil zumindest, aber weil ich sie eben auch inhaltlich ähm, verwenden kann, so wie wir das schon machen in in vielen Bereichen. Ähm, also gerade in dem Bereich Logistik, ja wo ich dann häufig ja in dem Eingang zum Beispiel, Eingangs- oder Ausgangslogistik ist ja relativ egal eigentlich, dann auch Mitarbeiter aus vielen unterschiedlichen Ländern haben, die 40 unterschiedliche Sprachen sprechen zum Beispiel. Das ist ja keine Seltenheit mehr. Ähm, allein dadurch, dass ich mit ChatGPT und Konsorten ein Tool habe, das on the fly qualitativ ziemlich hochwertig übersetzen kann, schon allein das wird, glaube ich, einen sehr, sehr großen Einfluss haben, auch auf die Software, die wir erstellen, ne, die dann ja in unterschiedlichen Sprachen ähm, auch benutzt werden kann und muss. Ähm, also ich glaube da, ich, ich bin da total gespannt, was sich da alles ergibt, aber, ähm, aber ich glaube, dass das wird wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss darauf haben, wie, wie wir arbeiten in der Zukunft auch mit dieser Software, mit der Individualsoftware.
1: Ja, sehr cool, wie du das beschreibst. Es gibt einem schnell den Eindruck, wir stehen tatsächlich, äh, wir, wir sind beim Marathon hier nicht im Endspurt, was die Digitalisierung <lacht> angeht, sondern wir sind losgelaufen und haben die ersten Kilometer hinter uns und werden uns erst so langsam bewusst, wie lang die Strecke eigentlich sein kann und wie, ähm, sagen wir mal, welche Möglichkeiten es noch gibt, ne? weil mhm. sich die Möglichkeiten fast äh, schneller entwickeln als die Umsetzung dessen, was was heute schon äh, leicht macht. Yes. Ja, ja.
2: Yeah. Ja, total. Ja, ich meine, man sieht auch, dass die Bandbreite relativ groß ist von äh, des Digitalisierungsgrades, sage ich mal. Ne? Also manche unserer Kunden sind da wirklich sehr gut dabei. Andere arbeiten noch sehr viel, auch mit tatsächlich mit Stiftung Papier. Und die Bandbreite, die wir dort sehen, ist einfach noch ähm, sehr hoch. Ne? Also ich glaube nicht, dass die... Oder die Digitalisierung ist, das Digitalisierungspotenzial ist noch enorm, das man hat. Und auch wenn ein Prozess digitalisiert ist, weil viele Prozesse sind ja seit Jahren wirklich digitalisiert, aber ähm, trotzdem müssen sie sich ja immer weiterentwickeln, diese Prozesse, weil sich die Umsysteme ändern. Ich führe ein neues ERP-System ein zum Beispiel, hebe das ERP-System auf eine neue Version, ähm, habe ein neues WMS-System zum Beispiel. Ähm, also die Rahmenbedingungen ändern sich ja auch stetig. Na, und deswegen ist das Thema Digitalisierung glaube ich generell ein Dauerbrenner und schneller geht ja eigentlich eh immer
0: Das ist eine gute Überleitung, ohne dass du es gewusst hast, äh, mhm. aber äh, sch schneller viel, du hast einen ein sehr großen Enthusiasmus, wenn du über das sprichst, was du in der, in der Firma umsetzt ähm, du, du hast Familie nebenbei was, mhm. sind so deine, was sind so deine Themen wo du dich von so einem Arbeitstag dann äh, entspannst, wo du wo du zu dir kommst äh, was, wie, wie, wie schaffst du das?
2: Also was mir wahnsinnig hilft, das sind so ungefähr fünf Kilometer in, in meine primäre Arbeitsstätte, in der ich arbeite. Ähm, und die fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad. Das ist sehr hügelig, muss man dazu sagen, <lacht> wo ich fahren muss. Und ähm, ich mache dann einfach gerne auch die größere Runde mit zehn Kilometern. Das gibt mir einfach dann persönlich nochmal die Möglichkeit mich vorzubereiten auf den Arbeitsalltag, beziehungsweise das so ein Stück weit auch zu rekapitulieren und auch einen gewissen Abstand dazu zu gewinnen. Also das ist so mein, meine Möglichkeit des digitalen TikToks ähm, auf dem Weg, beziehungsweise aus dem Weg, aus der Arbeit, die, die ich gerne nutze.
0: Okay, gibt es ansonsten noch Themen in deiner Freizeit, äh, die du, die du dann gerne mal? Also ich ich weiß, du arbeitest ja mit Microsoft zusammen und dann okay. gibt es ja auch den Kollegen Bill Gates, der dann also immer gerne diese diese Think Weeks einlegt. Äh, äh, so, äh, solche Themen gibt es sowas bei dir auch, wo du, wo du dann halt eben einfach versuchst, zu dir zurückzukommen oder auch mit der Familie äh, Zeit zu verbringen, ähm, um da einfach vom, vom äh, von der Arbeit halt eben auch abzuschalten.
2: Also ich merke, das geht bei mir tatsächlich total schnell. Wir haben drei kleine Kinder daheim und ähm, sobald ich heimkomme, nehmen die einen sofort in Beschlag und das hilft einem wirklich unglaublich gut, eine Distanz zu bekommen, einfach weil man gezwungen ist dazu. Also das ist für mich auch, ähm, das hilft mir einfach auch nochmal rauszukommen aus, aus diesem Arbeitsplot und ich bin ja selbstständig, das ist dann ihm mit einer relativ hohen, mit einem re relativ hohen Involvement verbunden, würde ich mal sagen. Und ähm, das hilft mir einfach persönlich auch nochmal den Abstand zu bekommen und zu erkennen, dass, dass es auch ein sinnvolles Leben außerhalb der Arbeit gibt <lacht> und außerhalb der digitalen Welt. Und ähm, das hilft mir einfach auch generell im Alltag oder dann auch im Urlaub. Also das ist aus, aus Perspektive eines, eines App-Erstellers und App-Programmierers ähm, einer der besten Tipps aus meiner Perspektive, wirklich das Handy komplett auf stumm schalten und alle Benachrichtigungen für, ähm, für, für E-Mails etc. ausmachen, wenn man im Urlaub ist. Das, ähm, das würde ich jedem raten. <lacht> ähm, auch für Apps, die wir entwickelt haben, das überzumachen und diese Notifications auszumachen in der Freizeit. Das, das finde ich einfach wirklich sinnvoll.
0: Okay, dann fassen wir zusammen. Der App-Entwickler sagt, äh, mach die Apps aus. Das
2: genau. <lacht> Ja, gut. Nach 18
0: Uhr. <lacht> ähm, wir stellen jedem unserer Gäste äh, ganz am Ende eine obligatorische Abschlussfrage. Aha. Jetzt hast du deinen äh, dein Weg beschrieben, ähm, dein, äh, deine Selbstständigkeit, auch die, die Gründung einer Firma, ähm, äh, was, ihr, was ihr darstellt. Oder beziehungsweise was ihr produziert, wo ihr Kunden helft. Gibt es irgendwas, sei es ein Podcast, ein Buch, irgendein anderes Medium, was dich an der Stelle so inspiriert hat, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Gibt es da irgendwas, was du unseren, unseren Hörern mitgeben möchtest, was sie sich vielleicht mal anschauen können, wollen, dürfen, sollen?
2: Also was ich wahnsinnig spannend fand, auch, ihr habt ja vorhin auch diesen Punkt mit Amortisation angesprochen, na, wie, wie lange dauert es, bis sich diese Projekte amortisieren. Und ich habe gesagt, eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist eben dieser agile Entwicklungsansatz. Und ähm, ein Buch, das mich da wahnsinnig inspiriert hat, ist ähm, The Phoenix Project, das Projekt Phoenix heißt es auf Deutsch, glaube ich. Vielleicht auch schon erwähnt worden bei euch, weil es ja ein relativ ähm, bekannter Standardwerk ist in dem Bereich. Es, es ist insofern ganz, äh, es liest sich ganz nett, weil es ist ein Roman und ähm, es ist ein Roman, der sich mit einer Firma beschäftigt, die agiles Arbeiten intern einführt und dadurch ähm, einfach auch Wettbewerbs- Nachteile aufholen kann und Wettbewerbsvorteile aufbauen kann. Und das betrachtet dieses Thema agiles Arbeiten und agile Methoden sehr holistisch. Und äh, das ist ein Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen würde. Es ist von Gene Kimmer, Kevin Baer und George Stafford. Und ähm, das, ähm, das wäre so, oder das war ein Buch, das mich sehr inspiriert hat, auch in dem Projektmanagement-Ansatz, den wir bei Collider erfahren.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank. Ähm, den Link dazu packen wir unten in die Show Notes rein. Mhm. Ähm, da muss nicht jeder suchen gehen und äh, wir, wir können es direkt äh, von hier aus verlinken. Ähm, genauso packen wir dich unten in die Show Notes rein, äh, der Link im mhm. Profil, wenn man Interesse daran hat, äh, dann bei, dem, bei dem Thema, ich möchte meine eigenen individuellen Prozesse vielleicht etwas digitalisieren. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da ja den Connect schaffen über den Podcast. Mhm. Und äh, natürlich auch die Seite von Collider. Und äh, dann hoffen wir, dass äh, der ein oder andere, äh, oder andersrum, dass wir mit dem Podcast das Interesse daran wecken konnten, dass der ein oder andere sich mal genau darüber Gedanken macht. Insofern, ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr anschaulich, wie ich finde, und sehr, ja, sehr, sehr, sehr anfassbar für operative Logistiker. Ähm, und das bin ich <lacht> unter anderem halt eben die Themen so zu beschreiben, dass Digitalisierung an der Stelle halt eben nichts Böses ist, sondern viel, viel mehr Vorteile hat und in der Zukunft auch viel mehr Vorteile unter Umständen halt eben dann auch haben kann, wenn man das Potenzial davon ausschöpft, dass es nicht darum geht, ja, Mitarbeiter, Menschen abzubauen, mhm. sondern halt eben viel mehr sich weiterzuentwickeln. Und damit ist ja nicht nur der Prozess oder der EBIT gemeint, sondern halt eben letzten Endes auch das Know-how der Menschen. Das finde ich, hast also du sehr, sehr cool beschrieben. Insofern, ja, vielen lieben Dank, herzlichen dass du da Dank warst. Für, herzlichen Dank für die Einladung. Super, gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, wir haben alles unten in den Shownotes und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut.